0: um podcast aqui do Centro Malakini Dias, o um podcast focado na sua evolução. E hoje é o episódio que nós debatemos sobre um livro. Então, já desde a segunda temporada, que nós escolhemos todo mês um livro e falamos sobre esse livro que tem a ver com evolução, empreendedorismo, autoconhecimento, meditação, sempre um tema associado ao nosso podcast. Lembre-se, nós estamos na terceira temporada e você pode nos escutar em qualquer uma das plataformas de áudio ou assistir a gravação pelo YouTube. O áudio entra no ar todas as quintas-feiras, às seis da manhã, e o vídeo entra no ar todas as sextas-feiras, às seis da manhã, no YouTube. Muito legal. O livro escolhido de hoje é um livro chamado Paixão por Vencer. O um livro do autor chamado Jack Welch, e é interessante que esse... esse... O autor, o escritor, ele foi considerado o CEO, o maior CEO da história. Ficou 20 anos como CEO da GE. Lembrando que a GE é um conglomerado de empresas e que a GE, nada mais, nada menos, foi fundada por ninguém menos do que Thomas Edison e JP Morgan. Então, uau, o cara assumiu o cargo de CEO de um conglomerado de empresas ultra, ultra tradicional, ultra burocrático. E o livro fala sobre isso, fala sobre toda a revolução que ele aplicou a partir do momento que ele assumiu o cargo de CEO da GE. E é interessante para todos que têm empresa ou que trabalham em uma empresa ou, claro, como nós sempre entramos no assunto aqui, para quem é empreendedor, tem muitas sacadas, muitas dicas. Fique com a gente até o final. Vamos nessa. E para falar sobre esse livro, nós vamos convocar a nossa clássica, extraordinária, banca aqui do podcast, acredito que é um dos últimos episódios que cada um estará gravando aí da sua casa, do seu escritório, nosso estúdio está quase, quase pronto, temos muitas novidades bacanas. Legal, então eu chamo aqui o nosso já famosíssimo, né, o famosíssimo Crica, o cara das reflexões, nosso queridíssimo Otávio Salve, salve, banca!
1: Boa tarde! Para os nossos ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver nos ouvindo, sejam bem-vindos. Vamos discutir, debater e evoluir em cima desse livraço de um autor que eu não conhecia e que deu uma boa chacoalhada em mim. Super livro, Paixão por Vencer.
0: E também convoca o nosso queridíssimo Careca Brilhante, né? O cara, o arquiteto das construções e das desconstruções, o cara que sempre brinca que vai dar tijolada na gente. E o nosso o Careca Brilhante que enriquece aqui o nosso podcast com seu
2: vernáculo riquíssimo. Vilmar Duarte, cola na banca, vem aí. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio nosso. O... Agora. Para pra... Se você é empresário, eu não vou dar tijolada, eu só vou fazer uma pergunta e você que se coloca, bate a cabeça na parede, você faz o que você quiser. Você que é empresário, quantos por cento sua empresa cresceu nos últimos anos? Você que é colaborador de uma empresa, procure verificar quanto a sua empresa cresceu nos últimos anos. A GE, na administração do Jack Welch, cresceu 4 mil por cento. Só lembrando que ela, a GE faz parte do índice Dow Jones da Bolsa de Nova York, então não preciso falar mais nada.
0: Sabe que esse é um dado interessante, né? A GE foi o conglomerado de empresas que acabou pulsionando e criando praticamente o índice Dow Jones. Uau, Exatamente. então realmente chocante, né? E vamos convidar para participar do nosso podcast o nosso garoto pantufa, o menino inquieto que não consegue parar de sacudir as pernas nosso queridíssimo editor do podcast, dos vídeos do nosso canal do YouTube, Bruno Machado.
3: Fala, senhores, senhoras e senhoras! bom dia para quem está nos ouvindo. Isso aí, eu um menino que chegou né não dando tijolado como o Vilmar, mas que chegou dando <risos> de mansinho, dando umas criticadas aí de leve. E vamos então falar sobre esse livro, vamos falar muito sobre liderança, gestão de pessoas e principalmente muito nesse ramo empresarial. Então, você é empresário,
0: esse podcast é para você. Adinho do Bruno, né? Ele não pôde roubar os, os bordões, mas ele beliscou o bordão do Vilmar e beliscou o bordão do Otávio. Ele não conseguiu ainda. <risos> 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 Tem que ir de levinho. É, e o cara usou novos. um pouquinho
1: eu de cada um. É isso aí.
0: Exato. Bom, muito legal. Para mim, essa parte do podcast está sendo incrível, porque ao longo, desde que nós começamos a introduzir todo mês um livro, eu sinto que a equipe toda está crescendo. Eu sinto que cada vez que nós lemos um livro, debatemos esse livro na, aqui para os ouvintes, para os telespectadores, eu percebo que essa, essa equipe, essa banca cresce. Porque estamos aumentando o nosso índice de leitura, né? o que é muito, muito legal. Sabemos que o Brasil tem um índice fraquíssimo de leitura, que poucas pessoas chegam, leem um livro até o fim. Então é, é incrível essa, essa percepção. E esse é o um momento que é bacana do podcast, que é como esse livro chegou a você. Vamos começar com o garoto pantufa, vai. Garotinho pantufa, como esse livro chegou a você e o que você gostou, o que, que você está gostando do livro, como é que, o que, que você está sentindo, o que, que você acha que é o ponto principal?
3: Esse livro chegou através da indicação, né? para a gente debater aqui no podcast, e como todo mundo já sabe que do podcast eu acabei comprando um livro à parte. <risos> eu comprei o As Respostas, que é um livro depois do Paixão por Vercer. então comecei a ler ele, e é um livro que precisa do Paixão é o Paixão por Vencer, para você entender ele melhor, né? para fazer mais sentido. Mas depois também comecei a ler um pouco mais sobre o Paixão por Vencer, de forma online, e junto com aquele outro. E é um livro realmente muito bom, para, como eu falei no começo, né? para a gente saber como liderar bem uma empresa e seus, seus funcionários, colaboradores e parceiros.
0: Cara, vocês escutaram isso, quem está com a gente aqui? Nós combinamos de... Ler o livro, passamos o nome do livro, a capa do livro, tudo, e o Bruno foi e comprou o livro errado. E aí ele comprou o livro Paixão por Vencer as Respostas, que é a parte 2, ou a continuação desse livro. E ele tava tudo feliz, lendo, fazendo anotações, dele mostrou para nós numa reunião. Eu, cara, mas não é esse livro, cara. E aí ele ficou, ficou desanimadíssimo, ficou chateadíssimo. E nós, claro, né, como bons. Bulinadores nós tiramos muito, muito sarro dele, porque ele estava lendo o livro errado. E se deu bem, porque em vez de ler um livro, leu dois, está ótimo, né? Vilmar, queridíssimo, e você? Como esse livro chegou a você, que é um cara que veio né, do, do ambiente mais empresarial, é, de multinacionais e tudo, como esse livro chegou a você e qual a sua primeira impressão?
2: É, chegou através da sua indicação, eu conhecia já o Jack Welch quando a gente estudou junto lá na universidade nos Estados Unidos. É mentira, eu dei aula para ele.
0: Não, você ajudou ele, você foi o orientador
2: dele na tese do PhD orientador dele, né? PhD, exatamente. Você tá é. querendo dizer que ele tem 10
1: mil anos ou mais, cara?
2: Não, eu que tenho. Eu, eu já, já o acompanhava, ele se aposentou em 2001, então eu já estava no mercado de trabalho. Nessa época, a GE era a maior empresa, o maior, maior grupo empresarial do mundo em valores e em quantidade de funcionários também. E, e, enfim, foi mais por sua indicação mesmo que chegou esse livro. E gostei muito. Fantástico.
0: Legal. Nosso queridíssimo Crica, e aí, qual a sua primeira versão do livro? E como esse livro chegou a você? Bom, um livraço, primeira impressão é essa, ponto,
1: e como ele chegou até mim, foi através da indicação do nosso digníssimo Malakini Dias, eu nunca tinha ouvido falar desse autor, nunca tinha ouvido falar dele como CEO, é, não sou um cara tão ligado no mundo corporativo, e... mas logo folheando, começando a leitura do livro, você já sente o impacto de que é um cara que tem uma bagagem gigante então já vale muito a leitura e eu recomendaria não apenas para empresários é um livro que vale a pena para todo mundo que quer evoluir porque tem muita sacada para você implementar no seu
0: dia a dia interessante né? que acabei eu, tra... eu dei a sugestão do livro para colocarmos no podcast e, e nenhum, nenhum de nós tinha lido o livro ainda esse livro chegou a mim por meio de um empresário, aluno meu empresário, chamado Jorge, e o Jorge, que é o um empresário proprietário da Mundi Skate Shop. E ele, nós sempre conversamos muito, falamos sobre livros, sobre empreendedorismo, é, uma convivência muito enriquecedora. E ele falou assim: e eu vi na, na, na casa dele, lá nas estantes, eu sempre dou uma olhada nos livros, daí tinha lá esse paixão por vencer. E eu perguntei: e esse livro aqui? E ele disse assim, cara, é o melhor livro de toda essa prateleira, de toda essa estante é o Paixão por Vencer, eu falei, uou, e daí fui pesquisar um pouco, descobri quem era o autor e tudo, e falei, cara, esse livro é um livro que tem tudo a ver, porque quando nós escolhemos os livros para o podcast, nós levamos em consideração isso, empreendedorismo, autoconhecimento, pessoas que bateram metas, pessoas que conseguiram revolucionar suas próprias vidas, revolucionaram a vida de outras pessoas, e a história do Jack é incrível, né? e acaba que vale a pena mesmo ler o livro. Para mim, esse, esse é um livro... Não chega a ser uma leitura como um romance, né agradável, de ponta a ponta. Ele conta... Tem vários momentos que ele, ele dá um exemplo, ele conta toda uma história para... Ele, Contextualizando. Ele, né? é um, ele, é, ele, ele contextualiza o exemplo com uma história mais longa. Então, tem vários momentos do livro que você pode fazer uma leitura mais dinâmica para pegar os pontos-chave do livro. Mas é interessante que é um cara que foi considerado o maior CEO de todos os tempos e foi também o CEO mais novo a assumir a GE. E o cara ficou 20 anos no cargo de CEO. 20 anos, gente. Então, pô, o cara tem muito, muito a contribuir. E, e é interessante porque o livro chama-se Paixão por Vencer. E logo no início ele já começa o livro dizendo o seguinte, a frasezinha que eu separei aqui. Para mim, vencer é incrível. Não é apenas bom. É incrível. E, e é legal, porque geralmente uma coisa que me incomoda muito na cultura do Brasil é assim: você vê, eu vejo muito, eu, eu sou apaixonado por esportes. Então, eu acompanho muito Olimpíadas, acompanho muito Olimpíadas de Verão, Olimpíadas de Inverno, Copa do Mundo, apesar de não gostar muito de futebol, NBA, boxe, adoro. Early. Quando um atleta, quando um atleta norte-americano ou australiano canadense, qualquer ganha, o, rep, o repórter vai perguntar: oh, Ó, que legal, que, parabéns pela sua vitória, é, o que, que você acha que foi o diferencial? O cara, o, o atleta bate no peito e fala: Eu me dediquei, eu treinei, eu abri mão disso, eu não sei o quê, tá, tal, tá, tal, tá, 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 eu fiz por merecer e, e por isso que eu venci, não com demagogia, não com arrogância e nada. E aí, quando eu pergunto para um brasileiro, o brasileiro fala: Ah. É, agradeço a Deus, foi sorte. A, o, o brasileiro, ele sempre fica com uma, um excesso de humildade. E eu adorei esse início do livro, que ele começa o livro dizendo o quê? Vencer é incrível. E qualquer pessoa que tem uma empresa, qualquer pessoa que é empreendedor, que, tem que entender que a empresa está lá para vencer. Vencer é incrível. E não é porque você quer ser melhor que os outros, no sentido de fazer os outros se sentirem pior. É porque você quer ser melhor porque você quer entregar um serviço melhor, um produto de mais qualidade, você quer fazer seus seus colaboradores ganharem mais dinheiro, terem mais status. Então, achei muito legal esse início do livro e tem, teremos muitas coisas para falar aqui para frente. Vamos nessa. Para algumas pessoas, isso pode parecer um pouco impactante e chocante, né? Você achar que... Uma empresa e os funcionários, os colaboradores e o gerente, e o líder, o CEO, eles têm que estar com essa mentalidade de que tem que vencer. E nós não estamos falando que que é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Você tem que vencer e, claro, tem que vencer a qualquer custo, mas é lógico que tudo tem o, o, o bom senso e sem prejudicar as outras pessoas, mas as empresas elas foram feitas para vencer, elas foram feitas para crescer. E essa é a parte legal do livro, ele dá várias dicas no livro de como gerenciar, que foi o, o, o link que o Bruno citou, né? Então, todas as pessoas que têm algum tipo de, ger, de cargo de gerência, de gestão, é um livro que eu indico. Mas também para as pessoas que, têm, que são pais ou mães, porque você tem que gerenciar a sua família. E aqui tem várias dicas, que às vezes nós cometemos alguns erros claro, você não vai demitir o seu filho, não tem como fazer isso, mesmo que ele faça parte dos 10%. Depois a gente vai entrar na, na regrinha que ele criou, que é o 20-70-10, em que todo ano ele demite 10% dos funcionários, depois a gente explica isso, você não pode demitir o seu filho, mas você tem que entender que tem que trabalhar, recompensar, valorizar as coisas que, 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 que acertam e também tem que aprender que existe um grande universo de pessoas medianas. E que essas pessoas medianas são extremamente importantes para que a empresa ande, para que a empresa prospere. Mas você precisa ter um percentual que estão acima da média. E ele comenta que 10% que está abaixo da média, você tem que mandar embora para dar oportunidade de outras pessoas rodarem o sistema. E isso por muitas pessoas é visto como algo polêmico, mas deu muito certo, como o Vilmar comentou. Quantos por cento ele fez a GE crescer, Vilmar?
2: 4 mil por cento ele saiu de 14 bilhões para 400 bilhões é muito é muito crescimento é...
0: E, e aplicando uma startup... essa, essa proposta é ela... uma, startup,
2: uma startup cresce 4 mil por cento facilmente né porque ele dá uma guinada inicialmente ah. tal mas a GE já era um monstro já era uma empresa gigantesca e ela parte já era uma empresa super é, valiosa né e dali, ela, ela cresce esses 4 bilhões. É fenomenal isso.
1: E não só isso, né? E, óbvio, isso já é extremamente impactante, já mostra que o cara já dá uma carimbada nesse currículo dele, né? Mas o que impressiona um pouco é que a GE, desde que eu conheço ela, ela sempre é uma empresa que tem muitos braços, né? Ela atua em segmentos muito distintos. E ao ler o livro eu fiquei sabendo que ela atua em muitos outros anos que eu nem imaginava, por exemplo, pô, turbinas para Boeing's e aeronaves comerciais. Eu nunca imaginei que a GE atuasse nessa área extremamente tecnológica e super ampla. Então, não é só crescer uma startup específica, é crescer uma empresa que tem multinacional, que tem funcionários no mundo todo, que atuam em diversas áreas, ou seja... Ou o cara é extremamente competente e é apaixonado por aquilo, ou o cara não dá certo na profissão. Então, só por isso, esse livro já é um prato cheio, cara. você poder estar lendo, estar em contato, estar próximo de um CEO desse porte. E olha que eu nem sabia que ele tinha sido considerado CEO, o top CEO de todos os tempos, essa informação fiquei sabendo agora no podcast. Então é uma mega leitura, que vale demais, não só se você tem empresa, porque quase tudo você pode trazer para a sua rotina. Tirando um ou outro capítulo que é bem específico, lá de missão e valores, né? ou sobre contratações, que ele também tem uns capítulos bem, bem corporativos. Mas aí você faz aquela leitura dinâmica, passa e, e vai para um capítulo mais abrangente que você possa aplicar na sua vida.
2: Mas mesmo Aproveitar. nesses capítulos é, de, de, de contratação e que são específicos para a empresa, ele traz dicas para quem atua nessa área, né, que são diferentes de como o mercado costuma fazer. E o que é mais legal é que você pode aplicar isto para as contratações de serviços que você utiliza normalmente para a sua vida.
1: Que fato. Pode, né?
3: que fato. Aproveitando o gancho do Otávio, que ele citou que aqui... Não é só para a empresa, e sim na vida. Tem um momento em que ele cita né, que a franqueza é o maior segredo do sucesso. E isso não está só né, na, na parte de, de empresa, mas toda a questão... Relacionamentos, né, até mesmo familiar, como ser franco, ter franqueza. Mas claro, não que ele ser franco no tipo, vou dizer uma verdade para você. Mas sim você ter um relacionamento em que ninguém mente um para o outro. Né? É difícil mas também é um dos fatores para o sucesso, né? tanto na sua vida financeira quanto na sua vida
0: pessoal. Ele coloca, para aproveitar aí, que o Bruno comentou, ele foi considerado, um, um, inclusive, um CEO com excesso de franqueza, que ele, que, que ele tinha essa franqueza que você citou, Bruno, uma franqueza exagerada, exacerbada. E ele passou uma década tentando implantar isso na GE, foram 20 anos né, no comando da GE e, e a primeira década um pouco diferente da segunda década, mas ele coloca como algo que leva à ruína grandes empresas, a falta de franqueza e que estraga reuniões, que as reuniões poderiam ser muito mais úteis. Ele coloca isso no capítulo, o nome do capítulo é sobre franqueza. Ele coloca isso como como você pode melhorar as reuniões simplesmente se você trabalhar uma, exa, uma exacerbada franqueza que é tipo assim, eu percebo muito isso na nossa equipe. Nós temos lá um comprometimento, uma meta, algo assim, e ficamos satisfeitos em alcançar aquilo, ou em quase alcançar aquilo, enquanto ele coloca que a franqueza seria, tá, ótimo, mas será que a gente não poderia ter feito dez vezes mais que isso? Será que nós não poderíamos estar agora pesquisando como dar aulas para 10 mil pessoas, em vez de, em vez de, em vez de 100 pessoas? E ele traz isso, que é a franqueza, que todo mundo, na verdade, concorda com os pontos da, na reunião, que as pessoas acenam com a cabeça, concordam, principalmente quando colocam a culpa no governo, nos impostos, na mudança de lei, de tributos, em vez de serem mais francos e dizerem tá, mas nós não somos os melhores aqui nessa sala? Nós não queremos que a empresa melhore? Então, é, é esse, essa franqueza de ter coragem de dizer, ah, o que você fez foi bom, mas poderia ter sido melhor, que é uma coisa que a gente aprendeu muito com o professor de Rose né? Foi bom, mas pode ser ainda melhor e que é algo que fez parte muito da maneira do Steve Jobs comandar a Apple também, né? Que era assim, cara, tenho certeza que você pode fazer melhor que isso. Por que você ficou satisfeito com isso? Por que você está satisfeito com isso? Ah, você mandou mil e-mails, parabéns. Por que não foram dez mil e-mails? Entende? Só que esse, é, é, é legal, esse capítulo vale a pena ler, vale a pena reler, porque de primeira, quando você lê a primeira vez, parece que não é nada demais. Mas quando chega num momento que ele comenta assim, isso leva à ruína grandes empresas e grandes reuniões, eu falei: opa, eu vou reler esse capítulo com mais atenção. Achei bem legal, Bruno. Tem uma parte do livro, que ele, bem no início também que ele traz algo que eu achei fantástico, que eu usava, usei já em vários cursos e palestras, mas não com esse título, que ele chama de A Mesa dos Sonhos Perdidos. Nossa, a hora que eu li essa parte, eu achei incrível, que nada mais é do que todos os funcionários, todas as pessoas param para almoçar, né? E tem aquelas pessoas que vão almoçar, e que vão falar sobre ideias, projetos e engajamento e como crescer e como evoluir. E tem aquela mesa das pessoas medianas ou abaixo da média que elas vão almoçar simplesmente. E ele chama de a mesa dos sonhos perdidos. São aquelas pessoas que não estão motivadas o suficiente, não têm um propósito bem definido, não estão engajadas com os valores e com a missão da empresa e que essas pessoas, mais cedo ou mais tarde, têm que ser cortadas. A mesa dos sonhos perdidos. E eu fiquei pensando, uau, quantas dessas mesas existem toda vez que você vai num restaurante, toda vez que você vai numa confraternização de Natal, de Ano Novo, ou nas reuniões das empresas. Quantos grupos sentam em mesas que você pode olhar e falar que ela é a mesa dos sonhos perdidos? Ou seja, as pessoas estão trabalhando simplesmente
2: pelo dinheiro. É 80%. Se 20% são as estrelas, é 80%. O problema é que tem aqueles 10% que você mencionou inicialmente que estão lá apodrecendo os outros 70, que têm ainda algum tipo de salvação e às vezes você consegue fazer com que apodreça todo mundo em vez de separar essas laranjas. Né?
0: Vilmes, contextualiza, que eu só citei, mas eu não contextualizei. Contextualiza a regra de ouro dele, 20, 70, 10%.
2: A regra do 20-70-10, ele diz que você tem os 20% superiores, aquelas pessoas que, 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 que produzem mesmo, que fazem a coisa acontecer. Eles são os incentivadores de mudança né, da empresa. Esses 20%, eles recebem bônus da empresa. É, é, eles se motivam, pelo, é, é, a recompensa deles é o bônus. Isso é um reconhecimento que eles recebem. Os 70% são esses intermediários, né? essas pessoas medianas que o Malakini citou e que é, é, você faz um esforço gigante para mantê-los engajados através de treinamentos, em, em palestras motivacionais, É 70% é a grande massa, eles produzem, eles fazem tudo direitinho, mas não são aquelas pessoas mais ambiciosas dentro da empresa e tem os 10%, aquelas laranjas podres que estão ali no meio do balaio, que eles chamam de 10% inferiores, e que eles, é, é imprescindível trocá-los. Em um momento ou outro, você vai precisar trocá-los. Pode ser que, às vezes, naquele limiar entre os 70% e aqueles 10%, acaba trocando uma ou outra pessoa, alguém acaba acordando e subindo, mas é imprescindível você trocar. Pra que porque às vezes a, não, 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 a pessoa não está produzindo porque ela não está numa posição correta ou ela não está produzindo porque ela não está na empresa certa, ela não coaduna com os valores da empresa. é melhor tirar melhor tirar, não discutir mas é, aí entra o papel do líder né como ele disse você tem que man, você vai mandar embora é, é, é o extremo mandar embora uma pessoa, mas com integridade, né? com dignidade, com muito respeito, para que não, não precisa sair com, com, com alguém achando ruim o, o fato de ter sido mandado embora, né? Sabe o que eles cita aí? Vocês viram <risos> o nosso
0: vernáculo? Não co, co, coadunam, aduno, né? Não coadunam.
2: Ele
1: não perde Mas uma tem. oportunidade, né?
2: Mas você sai do en, âmago.
1: Enfim, não é nada programado, né? É, é só ouvir o mar falando um bom português. Vamos entrar no assunto que eu ia comentar sobre, sobre esses números. Interessante, ele cita muitas vezes que essa, que essa pequena porcentagem dos 20% são muitas vezes estrelas, né? Ele comenta isso, que a dificuldade às vezes de gerenciar esse pessoal, mas que são imprescindíveis, importantes. Dentre esses 70%, que é a grande massa, que é o que realmente move a empresa um trabalho de fazer subdivisões, a, ele, ele comenta sobre isso, a dificuldade de estimular essa galera, porque é uma faixa muito grande, e tem gente muito produtiva, quase passando ali para o outro patamar, e tem gente quase lá nos 10% sendo mandada embora. E o mais interessante que me intrigou, e eu fiquei mega curioso, porque ele não exemplifica muito dentro do livro, como ele faz isso, mas ele comenta o seguinte, ele fala muito sobre franqueza, no livro, né, sobre ser sincero, o Bruno até comentou agora já no, no podcast e ele informa que os funcionários são o tempo todo avaliados e reavaliados, através de pesquisas, de monitoramento, e eles mesmos sabem em que setor eles ele se encontram nessas faixas de divisão, até certo ponto que ele comenta que às vezes a própria demissão, o funcionário já entra na sala já sabendo já que, o que vai acontecer, porque ele mesmo tem a plena noção de que ele não está produzindo e que ele faz parte daquele, daquele número que vai ser uma hora ou outra ser dispensado. E isso daí é fantástico, você conseguir implementar isso numa empresa desse porte. Esse nível de autoestudo, de autoanálise, de avaliações periódicas para todo mundo saber o que, aonde está falhando, aonde pode melhorar. Pô, esse é um cenário fantástico para qualquer empresa. Mas eu não achei no livro nenhum detalhamento a fundo sobre isso. Ele só comenta... Que as, que as avaliações são frequentes e extremamente necessárias.
2: Não, ele cita no, 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 naquele gerencia, gestão de, das, de crises que quando uma, o, 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 a importância de ter essa franqueza né porque quando uma pessoa é, é, é o causador da crise é o um incendiário, outras duas pessoas por terem essa, essa cultura de serem francos, eles vão já denunciar essa pessoa, né? Já vão apagar o um incêndio, são os dois, duas pessoas pelo menos que chegam, e vai acabar levando essa informação nos ouvidos dos líderes, né? Bem interessante isso.
0: Tem essa, essa regra dos 20 e 70 10, que para mim é incrível, eu achei uma baita sacada. É assim, você tem 100% da sua equipe, você tem que saber que 20% é são as pessoas que conseguem bater todas as metas, que conseguem é, trazer as ideias, gerar resultados, que realmente estão puxando a empresa, né? 70% cumprem a tabela e 10% fica abaixo, não, não consegue nem cumprir a tabela. E é legal porque se você pensar que e todo ano então ele vai bonificar e premiar 20%, 70% ele sabe que é importante, que são as pessoas medianas, vai tentar ajudar através de treinamentos, cursos, consultorias, tudo mais, porque dentro desse 70%, talvez alguém passe para os 20%, ou pior ainda, vá para os 10%. O legal é que 10% vai ser mandado embora todo ano. E por que, que isso é legal? Porque ele coloca no livro uma parte assim, que se essa pessoa, ela representa 10%, que são as pessoas que não batem as metas, que não, não conseguem ajudar a empresa, muitas vezes é porque elas estão na empresa errada, no cargo errado, no lugar errado. E essas pessoas entrando numa outra empresa, elas podem ser os 20% que, que auxiliam, que, que são as estrelas. Eu, como diretor, como gerente, líder, já, já tive essa experiência em várias equipes liderando várias equipes, que uma pessoa que estava na minha equipe, que tinha um resultado ultra-mediano ou até abaixo da média, quando eu tirava ela da minha equipe e, e, e fazia uma carta de indicação para ela entrar em outra equipe, nessa outra equipe a, a pessoa deslanchava. Interessante. Ou o contrário. Entrava na nossa equipe alguém que na outra empresa, na outra escola, na outra equipe, era uma pessoa abaixo da média ou mediana e na nossa equipe ela deslanchava. Então, quando você... Sempre tá mandando alguém embora, você está renovando, você tá dando ar. Coloca uma pessoa nova, e essa pessoa nova, ela pode surpreender, ela traz várias ideias, senão você também fica catalisado Mas o que eu ia comentar é o seguinte, que várias pessoas colocam como, que é uma diferenciação, né? Que, e que colocam que o darwinismo, né? Da diferenciação, tem pessoas que acham isso positivo e acham negativo. E, e, e ele comenta que ele aprendeu isso quando ele era criança, que ele não criou essa regra depois que ele virou CEO. Olha que interessante, ele aprendeu isso quando ele era criança, que eles faziam lá a seleção para jogar beisebol. Né? Eu, eu já participei disso em épocas do colégio, faziam os times para jogar futebol, handebol, essas coisas. E qual que foi a sacada dele quando ele era criança? Que na hora de selecionar o time para jogar beisebol, quem eram os melhores jogadores, as estrelas, eram os primeiros a serem escolhidos, ou seja, os 20%. Depois vinha o resto, os medianos. E por último, você selecionava aqueles que você sabia que eram, que eram abaixo da média, ah. mas que precisava compor o time ou eles não seriam selecionados. E ao não serem selecionados várias vezes para jogar beisebol, uma hora ou outra o outro cara fala, pô, vou praticar outro esporte, vou fazer outra coisa. Então, ele, quando ele era criança, ele teve essa sacada. E aí, quando ele virou CEO, ele tornou isso uma regra. Então, e quando eu li essa parte, eu falei, nossa, eu já passei por isso. Várias vezes eu não fui escolhido para jogar futebol, porque eu sempre não joguei nunca joguei futebol bem. Eu sempre fui de outros tipos de esporte. Então, a regra dos 20, 70, 10 é incrível. Porém, ele também comenta uma parte difícil para quem é empresário, para quem é empreendedor, para quem é líder, que é o momento de ter que mandar alguém embora. Então, se você é empresário, bom. se você é empreendedor, você tem que estar pronto para mandar as pessoas embora, mesmo que você goste delas. Tem que estar pronto. Então, essa é uma parte bem importante, que às vezes as pessoas não se ligam. Como é difícil mandar alguém embora. E como é difícil você ter que falar para a pessoa, cara, você está muito abaixo da média. Mas para isso vem um outro detalhe importante, que eu comecei a aprender e a melhorar muito, depois de quase, quase cinco, seis anos liderando uma empresa, que foi aprender... O que você tem que acompanhar? Quais são os KPIs, né? quais são os índices que você vai avaliar? Porque para você saber se o cara é bom, mediano ou ruim, você tem que saber o que, que você está avaliando nele. E esse é um ponto que eu vejo que muitos líderes, empresários e gestores falham. E que nesse momento, eu posso falar bem da, da nossa empresa, da nossa equipe, que a gente passou por uma pandemia, mudança de sede, mudança de equipe, a gente está tendo que descobrir novamente quais são os índices que nós queremos acompanhar. Então, a leitura desse livro veio não sei se com uma luva ou com uma tijolada.
2: <risos> uma tijolada, caiu sem querer. Uma pantufa ou um tijolo. <risos> Foi legal, é legal também essa parte de, da demissão, mas tem o revés, né? Quando essas estrelas, as pessoas que realmente produzem, que ganham os bônus, resolvem criar suas asas e partir. E aí ele coloca no livro, você tem que substituir as estrelas em oito horas. É louco uh -huh,
1: isso, né? uh -huh, O mais 8, rápido possível. O mais rápido
2: bom. possível. Por isso que é importante você ter esse manancial dos 70%, sempre motivados, porque você tem o, o, o melhor dos medianos, né? Você tem os melhores dos medianos, e aí você escolhe uma pessoa, se for daquela área, ou prepara mais rapidamente, porque é mais fácil você preparar uma pessoa tecnicamente para assumir uma função, desde que ela já tenha a cultura da empresa, que foi o grande trabalho que ele levou aí 10 anos para implementar, do que contratar uma pessoa de fora, que é muito boa tecnicamente, mas a pessoa não tem essa cultura da empresa, ela não sabe o que significa franqueza, e fica mais difícil. O né? Mar,
0: muito legal mesmo esse comentário, e tem o, o, o ponto que talvez vários líderes, eu inclusive como gestor, como diretor, como líder, seja qual termo você preferir, eu já falei algumas vezes, que é, ele coloca no livro que proteger o baixo desempenho sempre sai pela culatra. E daí ele coloca algo que é mais legal ainda, que ele, que ele ensina o seguinte, o pior, no entanto, é que ao proteger quem não apresenta bons resultados, você está prejudicando a própria pessoa. Porque ao proteger ela, mantido ela na equipe ou não ter dado a bronca necessária, você ao proteger ela, você está colocando ela para que ela continue sendo ruim. Em vez, no momento em que você demite a pessoa ou que você dá um prazo para ela melhorar, bater a meta, você coloca ela no canto e, e, e dá uma, um aperto, em vez de proteger, você estimula essa pessoa a evoluir, né? Então, essa é uma parte legal, proteger o baixo desempenho sempre sai pela culatra. A gente tem que ter isso em mente com os seus colaboradores, consigo mesmo. Se você ficar se protegendo, arranjando desculpa pelo seu baixo desempenho, você também vai, o tiro vai sair pela culatra. Com filhos, com relacionamentos afetivos, com os esportes que você pratica. Se você ficar batendo nas costas do baixo desempenho, esqueça, tiro na culatra, né?
2: Ainda mais na nossa escola, né, para os nossos alunos. Imagina a gente é, tirar a média da turma e dar uma aulinha mais, mais branda, mais suave, porque tem um integrante novo. A, a nossa vantagem é que nós temos esse traquejo de dar a aula é, praticamente individual mesmo numa turma em grupo, né? para a gente puxar todos para cima, é, é, não, não deixar ninguém se esmoerecer.
0: Imagine esse cara que nós estamos falando, o autor do livro Paixão por Vencer, vale a pena a leitura do livro. Imagine ele entrou, é, ele conquistou aí, foi PhD em, em química. Daí ele entrou na GE perto de 1960, 1960. não recordo exatamente, mas 1960. 60, né? Depois em 71 ele já teve um super Upgrade dentro da própria empresa e logo em seguida ele foi ele foi ele ele se tornou CEO e foi, e foi o CEO mais novo a assumir a GE, em 81. E aí, a partir desse momento, é muito legal a história que no livro ele vai contextualizando e também se começa a pesquisar um pouco mais, que ele ficou 20 anos nesse cargo e eu estava comentando aqui antes na nossa reunião e eu vi o Mar me trouxe um dado que eu não lembrava, que assim, nos primeiros 10 anos... É, toda a função dele, todo a, o, o gerenciamento dele era em reduzir custos. Por quê? Porque isso era o que as empresas, quando contratavam algum CEO, alguma coisa, eles queriam isso, reduzir custos para otimizar lucros. Você tem que reduzir custos para otimizar lucros. E os primeiros 10 anos dele como
2: CEO foram meio focados nisso. E o Vilmar me trouxe um dado, quantos por cento ele conseguiu reduzir, Vilmar? 40% do custo e isso implicou 140 mil demissões. De
1: e ele fechou também vários negócios,
2: né? Fechou vários negócios.
1: Fazia parte da estratégia, ele desenvolveu uma estratégia e todo mundo vestiu a camisa, que era se o um negócio é ruim, desfaz, é, faz parte de enxugar custos.
2: Exatamente. A
0: estratégia dele, né, Otávio, que você comentou, foi incrível. E, e pense, eu vou comentar, vou trazer a estratégia que o Otávio citou, que está no livro, e eu quero que você agora pare um pouquinho tudo que você está fazendo e escute isso com atenção. Se você tem uma empresa, se você trabalha numa empresa, a estratégia que ele adotou a partir da segunda década, ali, depois que ele concluiu a primeira década de baixar custos, ele adotou a seguinte postura. Ou a GE seria a primeira colocada no mundo, naquele setor, ou a segunda. Qualquer posição abaixo disso, eles iriam rever o negócio e até mesmo deixar de atuar naquele segmento. Exatamente. Isso, eu quero que você pense agora nisso. Quantos produtos você tem na sua empresa? Quantos serviços você oferece? Quantas pessoas você atende? Qual desses serviços e produtos tem potencial para ser o melhor do mundo ou o segundo melhor do mundo? E se você teria coragem de abrir mão de todos os outros? Foi isso que ele implantou. Fez de, fez isso na cara por uma década, e levou a GE num patamar inigualável de resultados, lucros, prêmios e muita coragem, que foi um pouco, se você for analisar a história de vários outros empresários, pega, eu, cito, eu vou citar de novo, Steve Jobs, ele também, para ele era isso, não, não tinha outra opção, e às vezes nós ficamos querendo fazer vários serviços e vários produtos, e aí não conseguimos excelência e qualidade em nenhum. É, é chocante. Quem teria coragem de fazer isso na sua empresa? Olha, a gente vai ser o melhor ou o segundo melhor e o resto a gente não vai mais trabalhar. A gente vai vender ou vai tentar aprender vai o que for necessário para tornar esse negócio o melhor, ou a gente não vai mais fazer. Meu, é, essa, essa foi uma sacada, hein? E ou coragem, hein?
2: Cara, e até uma... que arrumar e vender é mais comum, mas fechar, você fala isso aqui não dá, vamos fechar, não, vamos descontinuar, cara, é louco, ainda mais pensando numa empresa multibilionária, né? E tem um
3: momento também que ele cita né, sobre missão e valores da empresa em que não basta também só ter a missão e, a ah, quero chegar lá, mas sim como você vai chegar lá, né? Você tem que ter a missão e como você vai chegar lá. E depois de definido essa missão, você precisa definir os valores da empresa e todo mundo tem que estar de acordo com os valores: os funcionários, as equipes, a equipe, os parceiros. E quem não tiver de acordo com os valores, tchau. <risos> né? E daí, tendo essa estratégia bem definida, bem definida desta missão, aí realmente começa a, a decolar. Mas, como é difícil né, ter essa clareza, não acontece da noite para o dia né? ter uma clareza e realmente seguir afinco essa, essa missão.
0: Sim, Bruno, isso está bem no início do livro, bem no início, e, é. e, e sobre missão e valores, que é um tópico bem, bem batido, ele mesmo coloca no livro, vai, ah, isso é um tópico bem batido, mas é super importante, e ele traz algo que às vezes a gente falha. Eu já vi isso, já participei de alguns cursos, em que a missão ela é elaborada em, em brainstorms, em toró de palpite, todo mundo que fala um pouco, e ele coloca no livro que não, a missão tem que ser traçada e dada, pelo mais alto escalão da empresa e por aqueles que, no fundo, se nada der certo, eles é que vão arcar com as consequências. Então, a missão tem que ser traçada por esses. Já os valores devem ser trabalhados com todos os funcionários e colaboradores. Isso achei muito legal. E ele troca a palavra valor, né? É legal isso também, que as pessoas falam de valor e falam, ah, a gente vai usar valor no livro, mas para mim não é valor. O valor seria... O como você vai realizar a missão. O comportamento, em vez de valores, é o comportamento que você vai adotar para colocar a missão para acontecer de verdade. Isso eu achei incrível. Então tá, você tem uma missão, legal. Quais são os valores? Ou seja, qual é o comportamento da equipe para tornar a missão uma realidade? Isso, isso é, é de. É de para quem tem empresa, para quem é empresário ou para quem é gerente, é de estremecer. Porque a missão, muitas vezes, foi construída sem, sem pé na cabeça. Uma missão, ele coloca... Vale a pena ler esse capítulo, por mais que seja um tópico meio batido, ele coloca que a maior parte das missões são de cunha emocional, né? E que não devem ser assim, devem ser é, auspiciosas, porém tangíveis, mas, principalmente, você tem que conseguir traduzir aquilo em como fazer. E aí, o como fazer são os valores. Achei isso incrível. Bruno, ótima, ótima entrada aí, Garoto Pantufa.
1: Uma das características que eu percebi dele, lendo o livro, e eu acredito que quase todo líder, quase todo não, mas tem muitos líderes que têm essa característica, é de fazer parecer as coisas que são muito complexas, mais fáceis, extremamente simples. E ele fala isso, ele comenta isso nesse, nesse capítulo de Missão e Valores, ah, muita bobagem se fala, tem que ser assim, assim, assim pronto. Se você resolver isso, está resolvido, tua empresa está no rumo. E, ele, Manejar, fala, né? e ele, ele explica isso em vários capítulos, ele, ele deixa a coisa muito simples, sobre estratégia, cara, tem um capítulo só sobre estratégia que é fantástico, que ele resume, olha, se ficar falando demais, a estratégia já falhou, é um destino, o norte é aquele, e o que funcionar, que leve para aquele norte, a equipe tem que fazer. Se está se muito distante, se está levando para o sul, parem de fazer imediatamente. Então, ele tem, ao meu ver, um certo dom de botar no papel assim, ó, não é um bicho de sete cabeças, para para pensar, decide alguma coisa e é ação. Isso é muito interessante, isso faz assim, a gente lê e fica empolgado ao ler um cara dessa magnitude, trazendo, trazendo conteúdo forte e de uma maneira simples, vai, vai e faz.
2: Mas isso, você vê que isso talvez seja por ele ter é, tanto tempo de empresa, ele, ele começou como um colaborador, ele começou em chão de fábrica e ele foi ascendendo até chegar a CEO, né? Hoje em dia é mais raro isso acontecer, mas uma pessoa que está é, é, lá no chão de fábrica, às vezes para ele é tão lógico que o, a missão está errada, que o CEO não está sabendo dirigir a empresa, porque às vezes o CEO ele foi pinçado no mercado e colocado ali dentro sem saber, sem conhecer a cultura da empresa, que isso é como o Malakini falou, né, a média de todo mundo, de todo aquele corpo que torna a empresa uma pessoa jurídica, né? E ele traz essa, ele traz essa essa, essa bagagem, né? Essa bagagem cultural de dentro da empresa, porque ele olhava, e falava, cara, é muito simples resolver esse esse pepino aqui na minha planta, esse pepino aqui na minha na minha gerência. E aí ele foi expandindo. a hora que chega como CEO, ele fala, cara, é muito fácil resolver isso, é só aplicar aquilo que eu fazia lá atrás. Porque às vezes o cara lá embaixo ele tem a solução, só que o, o, a liderança das empresas geralmente tem aquela empáfia, eu fiz MBA não sei aonde, estudei lá fora, e aí ele volta e não aceita uma opinião de alguém que é subalterno. Né?
0: E tem uma, um capítulo sobre liderança, que é incrível, que ele começa o, 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 é o capítulo 5, se eu não me engano, o quinto capítulo, e ele coloca liderança, e aí a, a, a frase chama, que, que abre o capítulo é não tem a ver só com você. E isso, para mim, é incrível. Tipo, liderança não tem a ver com você. Tem a ver com todas as pessoas que estão envolvidas no processo da sua liderança. Então, achei oh. isso incrível. E ele, no livro, também coloca uma parte do seu, nesse capítulo de liderança, que ele diz assim, se você pegar é, Bill Gates, você vai perceber que ele era um tipo de líder mais discreto, mais humilde, ficava mais nos bastidores. Pega Steve Jobs, um tipo de liderança que aparecia, que era muito mais... Você, você pega na, na, na política, ele cita Churchill, Gandhi, daí ele cita Lombardi do futebol americano e ele coloca tudo isso. São, todos são líderes, mas cada um tem suas regras de liderança e cada um tem o seu tipo de liderar. Então ele, ele coloca que é um pouco maçante isso de regras para liderar e é, mas para ele, é, essa parte é fantástica de você pensar que liderar não tem a ver só com você, né? Isso para mim é a, a parte, sobre liderar não tem a ver só com você.
1: É se cercar das pessoas certas e nessa ótica ele também faz uma menção fantástica sobre o RH da empresa, né? Ele eleva o setor de RH como sendo um dos mais importantes, porque é o responsável por trazer e montar o time certo. Inclusive, o papel do líder de acompanhar, o regar e ter um bom gerente de setor. É isso aí. Faz total sentido.
2: É fundamental.
3: Um, tem um momento também né, sobre a liderança em que ele tem as oito regras né, para se liderar no contexto geral. Não existe uma receita de bolo para você ser um bom líder, mas ele dá sei lá, umas oito regras. E uma delas, que eu fiz a anotação ali, que é a terceira, que foi o que o Malakini citou lá no podcast anterior, se eu não me engano. Ele diz assim... Os líderes se põem no lugar de todos, transpirando energia positiva e otimismo. E o Malakini tinha citado, né, no acho que o podcast anterior, que para você ser um bom líder, para você ter sucesso, você tem que ter muito otimismo, né? E isso já, já estamos conectados. E tem um outro momento também que é muito presente na nossa rede do Method, em que eles sintem que o líder precisa dar o exemplo. E isso a gente aprende muito com o professor De Rose, que precisamos ser o exemplo do nosso estilo de vida, precisamos ser o exemplo para que as pessoas te olhem e vejam, nossa, eu quero ser como esse cara.
0: Isso é muito presente dentro de um líder. Tem uma regra que ele coloca, que ele cita que os líderes inspiram os outros a correr riscos <risos> e ensinam, pelo exemplo. Então, toda vez que você percebe que tem alguém... Todos nós somos líderes, só que alguns lideram mais pessoas, outros menos pessoas, mas todos nós somos líderes, e às vezes nós somos líderes sem saber, tem pessoas que estão nos seguindo, que... que, que... Nosso podcast é um exemplo disso. Eu recebo várias mensagens das pessoas dizendo nossa, estou amando o livro que vocês indicaram. Já indiquei para várias pessoas. O, o livro do Napoleão Hill, é, Mais Esperto Que o Diabo, foi o livro que a gente teve maior retorno. De todas as pessoas falando, nossa, estou lendo esse livro, já indiquei. É o melhor livro que eu já li tudo. Então, é um tipo de liderança. E você, o líder inspira as pessoas a correrem risco. Então, se você olhar para nós quando, nós, quando eu decidi a maluquice de continuar com a escola aberta no período da pandemia, de mudar de sede, de fazer toda a reforma na sede nova, num momento em que era totalmente incerto se, ia levar seis, se levariam seis meses para reabrir ou dez meses, e já, e já passaram 18 meses, né? E, e todos vocês entraram no barco comigo e correram risco. Então, quando eu estava lendo esse livro, eu penso, uau, realmente, nós temos isso. E aí quando eu, e por que, que eu brinquei que ao ler o livro também eram tijoladas, porque também ali o livro, a maneira como ele escreve sobre liderança e gestão, também nos mostra as nossas falhas, né? E é muito legal, é muito legal, porque ler já é, já é muito importante para evoluir, né? Agora, nós, o que nós fazemos? Nós lemos e ensinamos outras pessoas. Então, isso já reforça todas as sinapses, toda a estrutura da nossa rede neuronal. Mas a gente coloca em prática. Isso é um diferencial incalculável. Você ter o conhecimento, não adianta. Você precisa colocar ele em prática. Senão, não adianta você ter uma biblioteca de Alexandria em casa e não colocar nada em prática. Né?
2: É. Fazer
0: enfeite. Filmar estava lá, ajudou a construir a biblioteca de Alexandria.
2: É, deu uma dor no coração a hora que aquele camarada colocou fogo lá, mas... Enfim, a gente conseguiu salvar alguns pergaminhos. Tem, o, tem uma parte muito legal que ele fala da, das mudanças, que ele dá uma dica de como ele é, faz o monitoramento desse aspecto da liderança do time, né? De como o líder pode monitorar o time na questão da, da, das mudanças, por exemplo. E quando ele sugere uma mudança, ele percebe que 10% daquelas pessoas são os motores da mudança, né? para que aquilo aconteça de fato. 80% são as pessoas que vão sem reclamar muito. E o restante são o, a resistência, né? E aí, essa, essas pessoas que geram essa resistência são as pessoas que precisam ser trocadas imediatamente. Essas precisam ser trocadas logo. Antes até do que aqueles 10%, que talvez não estejam produzindo tanto. Mas na mudança é que você percebe a, o comportamento, que foi isso que o Malakini trouxe em, em relação aos valores. Você percebe o comportamento das pessoas. É aquele tipo de comportamento que você quer, aquele tipo de valor que você quer para a sua empresa, não, então aproveite a mudança e já mude aquelas pessoas de uma vez. Você vai ficar mais leve, a coisa flui mais fácil, e as mudanças que você quer implementar acabam acontecendo. Né?
0: É, turma, um baita livro para nós, nesse momento. Para o Vilmar, né, que está com a empresa dele, com a escola dele, recém-inaugurada recém e está indo para um 2022 com vários projetos, então, é um livro que, nesse momento, contribui muito com o que nós estamos vivenciando. A nossa própria empresa né, está reorganizando as metas, os KPIs, o gerenciamento, liderança para 2022 também. E esse é o momento, se você está nos escutando, esse é o momento de você parar para pensar. Nós estamos claro, não sei qual é, qual é a data e a época que você está escutando esse podcast, talvez você escute daqui três anos, talvez você escute daqui seis meses, talvez você, ou talvez você escute na próxima quinta, às seis da manhã, quando ele vai entrar no ar. Se você está escutando nessa data, significa que tem dois meses para acabar o ano. Então, é um excelente momento de você começar a planejar, planejar. E tem uma coisa que eu gosto muito, que tem a ver com a maneira como esse livro traz o conhecimento, todos os outros podcasts que nós gravamos, que é você não precisa ser melhor do que todo mundo. Você não precisa melhorar 100%. Você precisa melhorar um pouquinho todos os dias. E você precisa de constância. Ele não se tornou o, o maior CEO de todos os tempos, da noite para o dia. Foram duas décadas sendo CEO. Sendo que a primeira década, ele era considerado o cara que cortava custos, que demitia pessoas. E a segunda década que ele revolucionou todo esse processo de ou ser o melhor do mundo ou o segundo melhor, e para nós o resto não importa. Então, é um momento de você perceber que, constância, você não vai conseguir ser um líder incrível da noite para o dia. Você vai precisar de tarimba, de tempo. Você também não vai conseguir acertar na seleção das pessoas todas as vezes. E é por isso que você tem que mandar as pessoas embora. E você Opa, também gente... não vai conseguir... Traçar as metas com precisão. Tem que lembrar lá, do vou citar de novo aqui, o Daniel Cunningham, com a falácia do planejamento. Não adianta, você vai planejar e, e, e não vai dar certo o teu planejamento. Não é tão preciso assim. Então, ser um bom líder, ser um bom gestor, é você ter metas claras e você ter o pessoal certo do seu lado. E você tem que saber também que, dentro desse pessoal certo, 70% está na média, é mediano. 10% não devia estar tá lá. Então, isso, tá isso tudo é meio certo. libertador para os seus novos planos. É libertador, porque você tem que entender isso, que tem que abrir as portas para as pessoas irem embora para novas pessoas chegarem. Às vezes, a gente fica apegado, fica pegado a pessoas, fica apegado a ideias, a projetos. Cara, se não está dando certo, claro, mais pessoas desistem do que fracassam. Mas você tem que entender que isso é uma, é, é uma frase linda, maravilhosa, para quando você tem um propósito de vida muito bem definido. Mas para um, um projeto, um produto, não, não é assim também, né?
2: E olha que coisa legal, esse livro, ele traz uma... uma... É excelente para quem é empresário, para quem é líder, para quem é diretor, mas é, é excelente para você, que busca essa sua evolução. Tem no capítulo de contratação ali de como é que eles chamam, seleção do pessoal, que é contratação, o, o capítulo contratação. E um dos itens é a inteligência, o, eles, eles contratam por três critérios, né? a inteligência, a maturidade e a integridade. Mas a inteligência não é o diploma que você tem, não é a quantidade de certificados que você tem, é o quão curioso você é. Né? e se você possui uma diversidade de conhecimentos substancial para que você absorva a cultura da empresa para onde você está indo. Isso tem a ver também com soft skills. Se você lê o relatório do Fórum Econômico Mundial, tem lá o, o relatório das profissões do futuro, não tem nada a ver com esse livro, mas traz 15 soft, os, os 15 top soft skills que são essenciais para que, que você a, assuma uma posição numa empresa e não seja demitido por soft skill. Você seja contratado pelo hard skill, e depois você... O que, que é o soft skill? É o seu comportamento, são os valores, é isso que o Malakini trouxe. Você absorver a cultura e saber lidar com essa integridade, com os valores da empresa onde você está, e, e, e saber navegar com isso. Então, e se você tiver a fim de um curso, ou jabá, nós temos um treinamento especial aqui no Centro Malaquini Dias, Mindfulness Design, que você pode fazer conosco e aprimorar os seus soft skills. Você
0: sabe que tem, você falou de contratação, Eu, eu pelo que eu me lembro da leitura, é dentro desse capítulo, Vilmar, que ele coloca algo assim, se você ficou hesitante, mesmo sem saber o porquê, não contrate a pessoa. Não
2: contrate, é. é isso aí.
0: Então, você sabe que a maior falha de todo o nosso processo evolutivo, ele está nas parcerias que nós fechamos. E isso vem desde a infância, né? Quando você tem que entregar um trabalho no colégio e o trabalho é de equipe, e por algum motivo inexplicável, você faz a equipe com os seus amigos. E você não faz a equipe com as pessoas que entendem daquele projeto ou que vão fazer o melhor projeto de todos. Às vezes, os seus amigos são esses caras, tudo bem. Às vezes, você É conversa, muita sorte, Mas é. na maioria das vezes, na maioria das vezes, não. E nós vamos reproduzindo isso ao longo da vida. E aí, quando você tem que é, casar, você também não se atenta a isso, que o casamento é uma parceria que ou vai potencializar a sua vida ou vai arruinar a sua vida. Aí voltamos aí a Napoleon Hill, que também já citava isso, e, e ao Guini Simons, no livro Eu S.A., também, de que então, e o De Rosinho, querido, né, nosso meu mentor, que ele sempre citou isso, egrégoras, ou seja, as pessoas com quem você convive, as pessoas com quem você trabalha, os círculos que você escolheu frequentar, vão ditar o seu sucesso ou o seu fracasso. Então, quando nós estamos contratando pessoas, nós temos que entender isso. Será que essa pessoa que eu quero no meu time... Ela, ela vai ajudar o time a ter sucesso, ela vai puxar o time para baixo e às vezes a gente contrata erroneamente e por isso a importância de também ter a filtragem de todo ano você liberar espaço né, para outras pessoas entrarem, mas nós temos que melhorar isso, nós temos que estar mais perto das pessoas que vão proporcionar a evolução da empresa da sua qualidade de vida, da sua felicidade, e a gente tem que aprender a, a se afastar das pessoas que fazem o oposto disso. E isto é algo que deveriam ter ensinado a gente na escola. E que os nossos pais, eles deveriam ter sido um pouco martelado isso um pouco mais. Porque a única coisa que a gente escutou dos nossos pais era aquela frasezinha, né? Diga-me com quem andas e te direi quem és, né? Ah, esse, não traga esse amigo aqui em casa, tal. Mas nós não tínhamos a visão disso, que hoje eu, depois dos meus 40 anos, passando por várias equipes, vários projetos, hoje eu tenho total clareza disso. Mas quando eu era mais novo, quando eu tinha a idade do garoto pantufa aí, do nosso Bruno Noves, que eu não tinha a noção da importância disso. E nas empresas isso se faz com o RH, contratando as pessoas certas. Mas também se faz por, pelos próprios funcionários de quererem escolher almoçar com as pessoas certas, conviver com as pessoas certas, participar das reuniões certas, né? Então é, é muito interessante, tem uma história do Google, não me lembro o nome agora do, do personagem, da história, depois dá para pesquisar, que você pode, todas as reuniões do Google eram abertas, assim, qualquer pessoa podia participar de qualquer cargo para assistir. E aí tinha um personagem que ele participava de todas as reuniões, de todos os assuntos, ele estava lá nas reuniões e ninguém sabia quem era o cara direito, assim. o cara estava participando de todas. Passado um tempo, ele começou a ter cadeira cativa nas reuniões, já tinha o lugar dele, porque as pessoas reservavam para ele, e ele fazia as, as maiores contribuições e, e opiniões a respeito dos, das diversas reuniões, e ele se tornou um dos maiores executivos da Google. Então, é assim, ele queria estar lá, ele fez a parte dele, ele sabia. Então, é interessante, né? Às vezes a gente fica, ah, eu vou almoçar ali na esquina, em qualquer restaurante mesmo, só para comer. Ah, eu vou, ah, a pessoa te convidou, você aceita e vai. Não, não é assim. Seu tempo é muito valioso, seus projetos são muito valiosos, você tem que escolher melhor, melhor as suas companhias, as pessoas com quem você vai fechar parcerias
2: e seja realmente uma pessoa legal, para valer a pena você ser aceito por esse círculo, porque não é porque você quer almoçar com as pessoas do nível maior que você, que eles vão são obrigados a aceitar, né? Então não faça parte daqueles 10% que reclamam, que são resistentes e que não se... Não, né? Enfim, é, é, são nessas pessoas que, que vão ser evitadas, são essas pessoas que vão ser evitadas de almo de, de, de sentarem nesse círculo, das pessoas mais seletas aí, pelo menos a parte que você queira participar. né? E tem, tem uma parte que nós citamos num outro podcast
0: que tem a ver com isso que nós estamos falando agora, foge um pouco do livro, mas tem a ver que é esteja esteja pronto. Porque quando acontecer o convite para você participar da, das coisas que vão abrir as portas, que, que vão trazer as oportunidades, você tem que estar pronto. Já imaginou te convidam e você não está pronto para ir? Não adianta, não tem a roupa para ir, não, 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 não pode ir. Não. Então, você tem que estar tá pronto. O Vilmar citou isso, né? ah, ter... a sorte ela se baseia em você estar tá pronto, porque quando acontecer, se você estiver pronto, ah, significa que você tem sorte. Se você não está pronto, você não vai conseguir ir. Então, você tem que estar tá pronto, porque se você estiver pronto, aí quando a oportunidade aparecer, você consegue aproveitar. Se você não estiver pronto, e você, se você não estiver disposto a correr riscos, né? você tem que estar disposto a correr riscos. E para concluir aqui esse capítulo, ele coloca uma parte muito legal que ele diz assim, só porque você é chefe, não significa que você é a fonte de todo conhecimento. Então, isto, isto eu aprendi com o meu filho. <risos> porque quando você é pai, você acha que você sabe de tudo, que você vai ensinar ele melhor, que a tua opinião está sempre correta, que a tua experiência de vida não, meu filho volta e meia quebra minhas pernas, ele me mostra que eu tô tomando uma atitude errada, que eu tô dando uma resposta baseada nos meus paradigmas, nos meus condicionamentos, então não é porque você é chefe, ou porque você é pai, ou porque você é mais velho, ou porque você é mais rico ou porque você tem um MBA ou porque você tem um PHD, que você vai ter todas que você tem todo o conhecimento né? voltamos lá a Sócrates né? só sei que nada sei né? então
1: é uma grande troca essa na verdade é uma super troca de experiências e isso é um ensinamento que vale para a vida. Né? Tem uma parte do livro, acho que é mais para o fim, que ele comenta sobre carreiras e planejamento de carreira. E ele quase que joga como uma falácia planejar carreira nos tempos de hoje e como é importante você estar atento e pronto para oportunidades. E ele até cita uns casos de umas carreiras assim, de pessoas que hoje estão em cargo super... É, de, grande, de grande renome, grandes executivos, mas que tiveram carreiras muito poderosas, astronômicas em todos os sentidos, mas sempre aceitando oportunidades e sempre se, desda, se destacando. Então, achei que valia o comentário por aceitar oportunidades, estar aberto a mudanças e estar sempre com a visão de empreender e fazer amigos e estar sentando nas mesas certas. Porque planejar carreira, às vezes, é um grande freio. Ah, eu quero seguir exatamente por esse caminho, a minha vida tem que ser assim, desse jeito. Não, empreender e evoluir, às vezes, é justamente o oposto. É você estar aberto às mudanças e aceitar, arriscar. E, e isso que te move.
2: É, além de você não ter condições de planejar a sua carreira, às vezes vão aparecer umas pedras no sapato, né? E a hora que aparece, uh, você tem que estar atento. E a grande dica, se você tiver que mudar de emprego, ou porque você não coaduna com os valores da empresa, ou o seu líder, ele está lá, é um mala, é uma pessoa entregável ele só está ali porque ele entrega resultados, saia enquanto você estiver empregado, é mais fácil. Ou arrume um outro emprego enquanto você está empregado, que é mais fácil, não simplesmente saia.
0: Então, olha... Fantástico. Olha que interessante essa sacada do livro também. Não está exatamente nessas palavras, mas foi como eu entendi. Se você passa um terço da sua vida dormindo, se você dorme oito horas por dia, você vai passar aproximadamente um terço da sua vida dormindo. Significa que se você trabalha oito horas por dia, você vai passar algo perto disso, perto de um terço, um pouco menos, porque teve a infância, que você não trabalhou, estudou, e, e na velhice, talvez você não trabalhe, né? Mas você vai passar muito tempo da sua vida trabalhando. Essa é a parte do livro. Então, ele coloca que é muito importante você comemorar as conquistas. Líderes comemoram. Então, tem que comemorar as conquistas, porque se você passa muito tempo trabalhando e você não comemora, puxa vida, né? Você tá a maior parte da tua vida não comemorando. Então, tem que comemorar a vida. Achei incrível isso. Falei, cara, realmente, eu sou um líder. Eu comemoro pacas as conquistas. E às vezes nem são tão... Não, nem, nem, eu nem aumentei o faturamento 4 mil por cento, nem cheguei a 4, né? Mas, meu, eu comemoro... Ah, até a meta, vamos lá. Então, eu acho que isso é bacana. Eu vejo que, às vezes, as pessoas ficam muito presas que só podem comemorar quando tiverem metas. Não, cara, você tem que comemorar as pequenas conquistas. Bora. Tem que comemorar que uma pessoa que você queria tanto trazer a tua equipe você trouxe, tem que comemorar, tem que valorizar, tem que viver o momento. Eu acho que isso é... Gostei dessa parte do livro.
2: E aí aquela parte de equilibrar né? a parte profissional e a vida, isso é fundamental e é o que a gente busca, né? como empresários aqui no The Rose Method, estarmos atentos a isso, né? A termos um estilo de vida que seja gratificante. Vamos para o
0: final, então. É claro que, mais uma vez, nós ficamos apenas no índice do sumário, do começo, do prefácio do livro. Nós conseguimos só uma raspinha do verniz da tinta do livro, o livro é muito mais profundo, tem muito mais conteúdo, muito mais conhecimento, muito mais sacadas do que nós conseguimos aqui transmitir, mas a ideia é inspirar você a ler o livro e a ir atrás desse conhecimento para revolucionar a sua maneira de liderar. Para encerrar o nosso podcast hoje, vou começar com o Vilmes, que ele tem um compromisso, ele precisa sair, ele está liberado. Vilmes, querido, careca brilhante, diz aí, qual foi a sacada que você teve durante o nosso bate-papo sobre esse tema, sobre esse livro? E para quem é esse podcast?
2: Se você está pensando em fazer um MBA, leia esse livro antes. É um MBA empacotado, já está tudo pronto, não precisa. Depois você avalia se você vai querer fazer um MBA só para ter o diploma, mas ler esse livro faz uma diferença gigantesca. E como sacada é, é justamente você... É, avaliar essa questão da integridade. A integridade ela pode fazer toda a diferença na sua vida profissional e na sua vida pessoal. Isso vai realmente alavancar os resultados na sua vida e o, o reconhecimento, a, a integridade que você vai mostrar para as outras pessoas naquilo que você fala e faz. Legal.
0: Nosso queridíssimo Bruno Machado, Bruno Novis, qual foi a sacada que você teve do nosso bate-papo e para quem você indica esse podcast que fala sobre o livro Paixão por Vencer? A sacada
3: é uma coisa que o próprio autor já diz e que eu gostei muito e que não é uma coisa tão simples assim de se aplicar, que é a franqueza é considerada o maior segredo do sucesso. E isso vai se aplicar não somente na sua empresa, mas também nas suas relações interpessoais. E para quem eu indico esse podcast, é para todo mundo que se considera um líder. Seja um líder pai, seja um líder empresarial, de equipe. E se você quer ser um bom líder, você precisa ser um bom exemplo. Então, se você quer melhorar nisso... Este podcast é para você ou para aquele seu amigo ou amiga que você acredita que pode ser uma boa líder, tem vocação para isso.
0: Clica e você clica. Eu... Qual foi a sacada? Qual foi o insight que você teve durante o nosso bate-papo e para quem você indica compartilhar esse podcast? A
1: ah, minha sacada vem de uma frase que você citou, aí, Malakini. Tinha vários que eu podia trazer, mas acho que a que mais pegou para mim, que eu queria jogar aqui para os ouvintes é que você não lidera nada sozinho. A grande diferença de você ser um chefe e ser um líder, né? Você incentivar as pessoas, montar a equipe certa. E não isso só no âmbito empresarial e corporativo, tá? Leve isso para a sua vida pessoal mesmo. Você ser líder é você ter a equipe certa ao seu lado. E para quem para quem eu indicaria... Cara, eu diria o seguinte, esse livro, como o próprio nome já diz, Paixão por Vencer, e ele diz ali no começo, o que é preciso para vencer? É disso que esse livro se trata. Faça analogia com evoluir, o que é preciso para evoluir? É exatamente isso que o nosso podcast foi criado e essa leitura é indicada para todo mundo que quer evoluir. Se você ler esse livro, você terá diversos insights, para aprimorar, para evoluir em todos os sentidos e caminhar para a vitória. Então, eu indico para todo mundo que está afim de evoluir em qualquer sentido.
0: Show! A sacada, o um insight que eu tive aqui durante nosso bate-papo foi sobre a mesa dos sonhos perdidos. Que você comece a aplicar um autoestudo, que é uma palavrinha aí que o nosso queridíssimo Otávio ama, para quem nos acompanha.
1: Autoconhecimento.
0: Autoconhecimento, autoestudo. Faça um autoestudo, aplique um autoconhecimento se você está na mesa dos sonhos perdidos. A vida é incrivelmente poderosa, incrivelmente bela, e se você está na mesa dos sonhos perdidos, é uma escolha sua. Claro, temos padrões culturais, temos preconceitos que são, assim, inexplicáveis, né? Temos todos os tipos de preconceito que existem e você também pode entender tudo isso da maneira como você preferir, mas você pode realmente sair da mesa dos sonhos perdidos e ir para a mesa dos sonhos, pelo menos a mesa dos sonhos a serem conquistados. né? Incrível, essa é a sacada. E esse podcast eu indico para todas aquelas pessoas que não estão acostumadas a receberem más notícias. Porque se você quer ser um bom líder, tem um capítulo só sobre isso aqui nesse livro, e ele indica, prepare-se para as más notícias. Porque se você quer ser um bom líder, você tem que estar aberto a receber más notícias, porque senão as pessoas não vão dizer o que você precisa ouvir e você não vai conseguir colocar a sua empresa numa curva de ascensão. Fique muito ligado, todos os meses, nosso podcast traz um livro que nós vamos debater e inspirar você que está nos acompanhando a ler o livro ou a, pelo menos, conhecer o tema desse livro. O nosso próximo livro é o livro da doutora Duick, que ela é uma PHD incrível, e o livro chama-se Mindset, A Nova Psicologia do Sucesso. Esse é o livro que nós vamos trabalhar no nosso próximo mês. Fique atento e nos siga nas redes sociais. Siga o Instagram, Centro Malakini Dias, siga o canal do YouTube Centro Malakini Dias, e se você está nos escutando, compartilhe o podcast com todos os seus amigos e familiares, e nos ajude a revolucionar o mundo por meio dessa evolução sutil.